0: Ja, nu skjuter vi. Ja. Vänta, jag måste lägga in en snus, höst snus. <laughs> Välkomna till ett nytt avsnitt. Ännu ett avsnitt av redaktionspodden. Det är fredagen den 14, 14 januari. Det är börsstök även den här veckan och det ska vi prata om. Vi ska prata om inflation som ska ha nya Vi ska prata lite centralbank, Lite värdecase och lite äh, egna affärer, eller mycket egna affärer kanske. Det får vi se vad ni har att bjuda på. Ja, vi kommer väl inte från att amerikansk inflation och amerikansk centralbank är de som äh, håller i taktpinna just nu. Och peka. vad säger du? 7 procent, högsta inflationen sedan 82. år. Är du rädd? Ja. Är
1: du glad? Är du ledsen? <laughs> ledsen? Ja, ja. Men man kan ju säga att de marknadsreaktionerna initialt var ju lite förvirrande trots allt eftersom börsen faktiskt reagerade positivt på siffrorna och om ni kommer ihåg det så reagerade börsen även positivt när efter det senaste amerikanska centralbanksmötet de kom med ett ganska tufft besked. Samma dag så steg börsen med ungefär 2%. procent om inte minst det. Så att eh, initialt lite förvirrande marknadsreaktion, men sen när du får sjunka in så verkar man ju ändå vara lite, eller vara ganska bekymrad över eh, inflationsutvecklingen och vad det betyder. Och sen kom ju det ett centralbanksprotokoll, och då reagerar man på att det inte fanns några duvor kvar i centralbankdirektionen utan att man egentligen höll fast vid att det skulle komma ett antal, tre, ungefär tre teknologer. Och nu har ju under veckan så har ju ett antal ledamö ledamöter utfrågats i senaten inför den för det kommande året. Då. Och de har ju alla varit ganska aggressiva. Så numera så prisas du in den första ränta redan i mars. Och lite drygt tre räntehöjningar under 2022. Mm. Så det är ju inte konstigt om börsen har reagerat negativt.
2: Och man ska minska balansräkningen också, eller? Det vill läsa ja, mm,
1: ja, man säger ju att det, man, det är möjligt att man påbörjar en nedtrappning av, av balansräkningen redan under andra halvåret. Här. Men bedömningen är ju att ekonomin ska tåla det och att räntehöjningar behövs för att liksom, stävja inflation och inflationsförväntningar. Så det är inte bara liksom negativt, så att säga. över en att börsen såklart tar det så. Men... Ja,
0: men det är ganska tydligt hur börsen med ryggmärgen reagerar på det. Att man säljer tillväxtbolag och bolag med vinsterna långt fram i tiden och går in i mera värde och cykliskt. Och den... Divergens, divergensen som man sa ganska mycket förra veckan har ju fortsatt den här veckan. Jag vet att du, Per, skrev lite om att det kan gynna Europa, eller hur?
3: Ja, det är ju betydligt lägre värderat. Jag, jag passade på att prata med några förvaltare igår som har ganska mycket tillväxtfokus. Och man hör ju att folk är lite oroliga nu och att man lite som pekar, eller vad ni var inne på om balansräkningen börjar krympa, att det blir mindre kapital där ute så ser ju de att kanske tillväxtbolag som precis som du nämnde som har vinsterna i framtiden där du kanske måste både göra två eller tre eller fyra emissioner gå ut till marknaden för att du inte tjänar pengar. Att det blir ju mycket tuffare eller helt andra priser när du gör de emissionerna. Vilket vi ser lite idag att marknaden kanske tar lite rygg för. Vi har sett det under hösten också att det har varit en stor skillnad på tillväxtbolag som tjänar bra med pengar som är mycket mer mogen för oss tillväxtbolag som är mycket mer start och inte tjänar några pengar än och vinsterna ligger längre fram det kanske investerarna vet ja, men det här kommer jag, jag kommer att behöva skjuta in pengar kanske både två eller tre gånger innan det, det blir vinst där har du ju tagit stryk och kanske ska ta stryk också peka när man har fått den här nya informationen att de sista duerna har flugit bort liksom. de är inte kvar här ännu de är liksom det är att det finns,
1: ja, Brian Aude var väl den senaste. Du var en som backade. Hon som blir någon sorts vicechef på FED här från över. Mm. Men sen, sen jag tittar lite på börsutvecklingen i olika länder och sådär. Och de, de som är värst drabbade är ju Sverige och Nasdaq-börsen. Medan Europabörserna i stort har inte tagit speciellt mycket stryk i den här. utan tvärtom. Och det speglar
0: väl vilka som gick bra. Förra året egentligen då, där Svenska Borsan och eh, delar av, av teknikbolagen gick bra. Delar gick ju inte alls bra. Men ma så man såg ju...
2: Egentligen på en, var ju Nasdaq. Det var ju den stora bolagen. Det är ju, den stora majoriteten av Nasdaq-bolagen har ju gått skitdåligt. Alltså, sen ja. i februari förra året. Så att du har ju redan liksom haft det här alltså skiftet man säga, redan, redan för ett år sedan ungefär. Mm. Mm. Som då har förstärkts ytterligare sen i november ungefär. Uh, vi hade en, en, en liten lokal topp i november och sedan dess har det varit ett ras ner kan man säga
1: mm. Mm. Ja, Men det här är väl också en signal om att investerarna inte överger aktiemarknaden utan att man söker sig till nya företag eller nya marknader mm. Det är inte det att alla bara flyr N
3: Nej och det, jag, som Martin sa jag skrev ju framförallt går det att se att man har sålt mycket amerikansk tech och det har hamnat i europeisk värde Eh, värde, värdebolag nu de senaste två veckorna och att man ser ett tydligt skifte lite det pekar inne på att man har inte övergett marknaden men du hittar nya delar av marknaden eh, du, du köper bo, kanske bolag, till och med jag börjar fundera på kanske jag kanske ändå ska äga en gammal bank liksom för mm. att de kommer att gynnas det blir det bra för
2: att det San Paolo San Paolo
3: Ja, ja, men det går väl lägga äga en svensk bank också eller en rysk eller vad du nu vill ha eller en italiensk. Det, det, men, men Europa har ju mycket banker. Inte rysk skönt på just nu, men... Nej, <laughs> Nej men, det, 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 men det... min poäng är att det, det, Europa är ju banktätt. Det går inte att komma ifrån. Liksom. Det, ja. är, det är ju en jättestor skillnad och det är väldigt tekniktunt. Så Europa blir väl kanske en plats nu. Och deras värderingsmässigt är det ju betydligt. Jag tror att p-talet på hela Europabörsen ligger på 15-16 nu på nästkommande år. Och det ligger väl på 23 på den amerikanska börsen. Och det beror ju mycket på konstruktionen att du får mycket banker, du får mycket industri, du får mycket eh, råvaror och den typen av exponering som man, som inte är lika stor i USA. Så jag håller nog med peka lite. Jag tror att det blir inte, man är kvar i aktier men man hittar andra pengarna går till andra sektorer och det är väl det vi ser nu i den här sektorrotationen att man vill ändå vara kvar i aktieslaget men vi hittar, jag köper hellre som du är inne på en italiensk bank, jag vet inte vad de har för p-tal men jag kan tänka mig att det är fem eller sex det, ja, det, är inte, det, det är inte som 97 för ett cybersäkerhetsbolag eller 107 eller om de ens har ett p-tal nu då, för de tillväxtbolagen som kanske inte ens visar vinst då. så det Ja, här...
2: lite om jag har fel jag tycker att så här, är det inte så att varje år eh, i början året så brukar storbank eller liksom analyshusen sälja in att europeiska aktier är billigare än amerikanska och därför borde europeiska aktier stiga eh, tillväxtmarknadsaktier är attraktiva nu eh, och varje år så sker, brukar det vara så här att ja men det låter väl rimligt att det är så liksom men sen brukar det aldrig hända liksom för att amerikanska aktier är ändå det som drivs liksom. Mm. och så det, var typ, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt ofta jag har sett det under de senaste 20-åren liksom. men det kanske är it's different this time
3: men det är ju lite som i fjol då hade vi ju den här då var ju, om man, eller för fjol för då hade vi ju de här, kom alla de här energi eller ny, ny energi alla energiomställningsaktier som gick oerhört bra 2020, västas, hela spektrat Enface allting så. de i princip kollapsar ju ganska mycket i början på året för att sen fortsätta när den första inflationsoron tog fart där i mitten på februari. Mm. Ja, det kanske, Jag vet inte om det är skillnad men då har väl en poäng att det påminner mycket. Det är mycket i Markets, mycket Europa som annat alltid pratar om för att det är låg värdering.
2: Ja, men jag kände känner... alltid det snacket. Liksom.
3: Men nu börjar vi se att investerarna gör den här traden mm. som mm. man pratar om varje år. Eller vi har ja. sett det nu i två veckor får vi se hur det är lite som det
2: du får ta en väldigt löjlig jämförelse, men det är lite som att man köper ett gymkort liksom. Och sen an använder man inte det. Man, man går och träna liksom de första veckorna på Men sen är det där inte så intressant längre. Liksom.
0: Alltså, jag, kan, jag kan tänka mig att det här håller i sig lite längre den här gången. Då. Jag tycker man... Man får inte glömma att bussarna har i princip dubblat sen covidbotten. Det finns väldigt många som har storvinster till hem i, i många bolag och vi har också sett många av de här sakerna som brukar dyka upp på eller nära en topp med jättemycket IPOs, stort inflöde, lätt att göra ny om man blir belönad för förvärv och man blir belönad för offensiva emissioner. Mm. Och det är på sina håll ganska höga värderingar som staplas på ganska höga vinster eller hög tillväxt. Och det där blir som en dubbel effekt när det går uppåt att både vinster och tillväxt ser bra ut och så lägger man en högre och högre multipl på det. Och den gången det flackar ut eller går ner så, så kan du gå ganska snabbt ner eftersom både, både tillväxten eller vinsten eh, planar ut eller backar och värderingarna faller ihop lite. Så att eh, lite sansade förväntningar och eh, lite, lite mer på allvar tycker jag att man kan ta det den här gången. Men eh, jag vet man har fått fel. Förlor.
3: Nej, jag såg att lite som du inne på, jag såg att de ställer in om börsnotering nu i USA. Det brukar ju vara ett tidligt tecken på när när riskaptiten sjunker ganska mycket då att det är ganska svårt att sälja in eh, nya, kanske ibland olönsamma, ibland lönsamma. Men nu är det något mjukvarubolag som har skjutit upp eh, börsnoteringen, så ja. De är visar till market conditions. Så vi får se. Det kanske blir lite lugnare nu en period som du säger för det har ju varit, det var väl rekord när det gäller börsintroduktion och börsnoteringar globalt i fjol. Det var ju mm. en en sinande tillgång och aptit. Och, eller som Carl också säger: alla har inte gått jättebra, men det, var ju, det fanns ju en aptit att både mm. ta bolag till börsen och för investerarna att, att köpa den här typen av bolag. Mm. Det har ju varit Oj.
2: väldigt få av de bolagen som har gått bra. Alltså, det, är ju, alltså, det är ytterst få som jag kan, kan, kan nämna som har IPO som har gått bra under det senaste året. Ja. Alltså, det är Nästan alla har fallit alltså, och rasat och det, till och med.
0: Det där borde ju påverka lite aptiten på nya. Också Om att det kommer med något väldigt bra bolag så är, kommer det förmodligen bli tuffare att få kapital till det när man tittar tillbaka och ser hur stor andel av förra årets för året
1: introduktioner som inte gick så bra. Absolut. Ska vi säga det här på väldigt, väldigt kort sikt så, så går ju amerikanska centralbanken in i en tyst period, en så kallad tyst period, och sen kommer de med ett räntebesked den 26 januari. Så vi får se hur marknaden kommer att tolka det och vad de kommer att säga då. Så, men det är ju på väldigt kort sikt. Då, men jag ser fram emot den penningpolitiska rapporten och den presskonferensen. Mm. Stortligen. Och sen har vi ju men...
0: rapportperiod på gång också som kan flytta fokus mm. kanske där från det här ränta och snacket till att faktiskt se hur det går för bolagen.
2: Du pekar jättesnabbt bara. Svensk inflationstats, det kommer ju idag. Hur ser du på den? den var högre än väntat va?
1: Ja, eh, KPI eh, landade på 3,9 procent och KPIF, som är Riksbanks inflationsmål, på 4,1 procent. Vi får gå tillbaka till ja, 94 ja. eller något sånt där för att hitta lika höga. Men däremot så, eh, så sjönk inflationen om du räknar av energikriserna från 1,9 till 1,7 procent. Och det där, just eh, KPIF, exklusiv energi, har ju varit eh, ganska mycket i Riksbankens fokus under egentligen det senaste året. Liksom. Att, eh, inget eh, grymt inflationstryck. Eh, det här kan man ju säga att det blir intressant att se hur hushållen reagerar på de här elräkningarna som kommer och eh, hur konsumtionen kommer att se ut. Liksom. Eh. Alltså, som
0: konsument kan man, är det, skulle man vilja exkludera
1: energin, men det kan man inte riktigt. Ja, nu får ni pengar av staten, mm. de som har höga elräkningar. Ja, men, men det ser ju ut. Ja, fast, fast ut att dröja också att, innan man kan få de där pengarna det ska ju utredas. Mm. Men, men som sagt, en inflationsutfallet högt borde inte påverka riksbanken. trots allt utan de ska nog sitta lugnt i båten. Mm.
3: Jag tänkte peka, jag tror att det här är lite nu vi ser att man gör väldigt mycket på marknaden nu, som man har gjort de senaste veckorna. Eh, är det lite man köper på ryktet, men när nyheten kommer, eller de facto när det blir de facto, om det blir mars eller april, att man lugnar ner sig? Tror du att det blir en större period nu närmaste kvartalet?
1: Eh. Ja, alltså marknaden har ju en, har ju en, en klar liksom, tendens att liksom, absorbera de här den här typen av nyheter över tid. A-Cave liksom. är en ny värld, vi ska ställa in oss på räntehöjningar. Eh, och så att, det borde ju lugna ner sig. Eh, men det är klart att fram till den första räntehöjningen kommer så kan det vara lite turbulens, mycket beroende på vad som, eh, Fed säger då den 26 januari. Men... Eh, men samtidigt så har vi ju där med, med att räntorna trots allt kommer att stiga och, som sagt, för emissioner och sånt här blir dyrare. Och, eller man, att söka kapital och sånt där blir dyrare. Så det kommer ju att påverka börsen. Men eh, man ställer, om sig, ställer in sig på ny, lite ny räntevärld. Det, det tar ett tag. Men sen eh, brukar det lugna ner sig.
3: Ja, för vinsterna är ju bra. Jag menar, Martin var inne och så att det en rapportperiod snart. Jag tänkte, vi har ju ett bolag, vi har inte med det nu bland de köpvärda aktierna, men vi har haft det tidigare. Taiwan Semiconductors.
0: Just det, kommer
3: kom en en jättestark rapport. Den var lite starkare än marknaden har förväntat sig. Och de guidar väldigt bra. Och de gör stora investeringar. Det lyfter hela sektorn. Det lyfter ASM eller flera underleverantörer och dyligt Så det är... Det, finns, det mår ju väldigt bra mycket i affärslivet. Så jag tycker att kommer vi in i rapportperioden, vi är ju den nästa vecka. I mm. de första amerikanska bolagen så kommer det, ja, det blir kommer lite, lite kvar... banker
0: redan idag faktiskt i USA. Och sen ramlar och och det ramlade på. Ja, precis. Sandvik Avanza är väl de största nästa vecka på svenska.
1: Vi
2: kan ju lukna börsen lite grann. Eller börsen, i alla alltså fall, täcker raset och sakerna.
1: Och sen ska vi inte glömma att det kommer en hel del så här, så här, halvpositiva omikronnyheter. Mm. Mm. Att eh, smittspridningen går fort i början men att den också sjunker tillbaka väldigt fort. Då. Och sen finns det ju en del ganska tydliga tecken på att leveransproblemen börjar lätta för företaget. Och som sagt, det är väl ingen som tror att konjunkturen kommer att knäcka sig när det Inte till av räntehöjningar. Så att visst, underliggande tycker jag att det ser ganska bra ut på börsen.
2: Ja, som precis att Baltic Dry Index då som är, alltså av råvaror, det har ju gått ner till marsnivån 2021. Alltså. Det faller mm. jättekraftigt. Så att det är ju det är ingen inflation där direkt. Och även ja, det ändå, borde ju och lite grann i alla fall. Ja, borde ju
0: lätta successivt. Mm. Men, men det kommer säkert att vara ett, ett stort tema även i fjärde kvartalet med leveransstörningar och kostnader för det. Man har sett en hel del bolag som Mm. De har fått ta dyrare kostnader för att hålla kunderna nöjda. Man har fått frakta via flyg istället för uh, båt eller annat transportsätt för mm. att man har prioriterat att hålla kunderna nöjda, det säger man i alla fall. Och det tar ju på marginalerna. Så det tycker jag blir superintressant att se. Och även mm. vad ska man säga, de allmänna rörelsekostnaderna som, ju en, som, som hölls tillbaka under hela pandemin och som gjorde att många bolag hade mycket, mycket högre marginaler än vad man kanske trodde var möjligt mm. ens. Just för att inga resor, inga mässor, inga marknadsföringskampanjer eh, och alla jobbar hemifrån och nu har man väl börjat släppa på och sen så fick man strypa igen i slutet på kvartalet så det blir intressant att se vilka som, vilka som kan fortsätta visa riktigt bra resultat på den här lite artificiella metoden då att man sitter hemma och jobbar.
3: Tror att vi kommer att hitta vinnare bland de som har flaggat att det är stora leveransproblem och problematiken nu om karl är inne på att det börjar bli lite billigare, man börjar lösa upp det med, med transporterna att nu det, det, är, det är inte så ansträngt kanske eller blir inte så ansträngt nu i närmaste tiden och det blir mindre kostnadstryck där. Ser du att, tror du att vi kan hitta vinnare där som man liksom har tagit ut lite för mycket?
0: Kans kanske att det är för tidigt att säga att de blev vinnare i fjärde kvartalet men däremot kan det ju räcka ganska långt om man säger att så här såg så det ut i fjärde kvartalet var fortsatt tufft. Men nu ser vi i början på året hur det är lättar och vi bedömer inte att det är några problem framåt. Då tror jag aktiemarknaden speciellt i det här kvartalet som är ett årsskiftets kvartal där man vänder blicken mot 2022 att man ganska snabbt kommer glömma saker som inte var topp i, i Q4 I Så det blev ganska mycket beroende på hur man man lägger fram det på, på rapportkonferenserna och i ord, snarare än i, i siffror för fjärde kvartalet. Då.
3: Så det kommer vara mycket fokus på framåtblickande nu, eller ja, tror du det raporter.
0: Ja, speciellt när det gäller den här frågan då om man är förbi om man är förbi det värsta Då kan man ju, då kan man ju släppa den orenligt och oroa sig för något annat. Kan Som till exempel om det är luft i orderböckerna, blir också en, en superintressant fråga för det här att det här uppdämda behovet av leveranser som, som finns i hela försörjningskedjan och mycket beror på att man har beställt extra för att kunna serva kunderna och sen så när det planar ut så kanske man sitter med lagor som gör att man inte måste beställa under en, en period. Det är ju en liten risk att, att efterfrågan inte är fullt så stark som man kanske ger sken av i overingången. Mm. Så det är väl några grejer som man bör hålla koll på när rapporterna börjar komma.
2: Men några speciella rapporter som du verkar se fram emot? Ja men det blev ju
0: eftersom de är tidiga och eftersom de är så breda så är ju Sandvik eh, intressant som kommer mm. som första, första industribolag på torsdag.
2: Mm. Det där är ju analytikernas ganska positiva just nu om jag ser rätt. Ja, men, jo, men har, de har ju de har gått
0: bra på börsen och det har sett ganska bra ut och man har den här avkopplingen av SMT framför sig som är väldigt eh, tunga mot olja och gas. Eh, vilket ju också ser bra ut nu där, vilket man inte trodde. Alls bara för ett, ett och ett halvt år sedan. Så det är ganska mycket medvind. Och även till exempel flygsektorn är viktig för Sandvik. För deras äh, verktygsdel. Och den verkar också plocka, hämta upp sig ganska bra. Så det
2: är hos bara... Erba till exempel. Så att det är, mm, eller de ser ju väldigt stark marknad. Står, mm. Precis. Och på ett, ett stort flygplan så tydligen borrar man ungefär eh, en miljon hål. Oj. Och
0: då behöver man heller verktyg. Mm. Mm. Så att det, det är bra när de börjar bora i sina planer. Mm. Så det är Men samtidigt så har väl säkert många bolag haft, haft personal som har varit sjuk mer än vanligt. Och det kan ju ha till störningar som man kanske inte, som utomstående, har så lätt att bedöma vad det slår. Mm. Tänk på konsultbolag till exempel, som inte, kan vara, där inte konsulten kan vara ute och så att Det är ganska många störningsmoment som skulle kunna dyka upp, som är svårbedömda för en utomstående. Men när det gäller vinstvarningar inför sådär så tycker jag inte det är någon varningsflagga eller någon jättepositivt. Det har inte varit så himla. Många av de som har varnat Det har väl varit lite av de här råvaru- och faktkostnader Och de som har varnat positivt, Nuka till exempel, då var det väl mer internt på marginalen, inte så mycket på marknaden. Så att man har inte fått jättemycket vägledning tycker jag, inför rapporterna från de här föråkarna som vi har kanske sett mer av de sista, de sista året. Mm. Men i och apropå samarbets, bara kort, så tyckte jag att det var intressant att deras stora ägare tittar industrivärlden, på i veckan, som ju helt sjukt egentligen hade en rabatt eller en premie förra året. De har ju bara noterade bolag i princip och då är det ju inte så att investmentbolag har premie mm. på, på noterade bolag som man dessutom inte handlar speciellt mycket men den har försvunnit nu och de har rabatt på, i alla fall i början på veckan, på 15 procent ungefär, vilket är en bit över vad de historiskt brukar ligga på. Och med Volvo Sandvik som helt dominerande i portföljen som väl får betraktas som cykliska värdebolag, så vill man, vill man tror man på att den här sektorrotationen fortsätter mot värdebolag och cykliskt så kan man ju få dem till lite rabatt genom industrivärden. Mer intressant än på länge, tycker jag, med industrivärden.
2: Det, är, det, är, precis, det har inte varit så på länge. precis. Det känns som Nej, en, det känns
0: ju iskallt att köpa ett bolag som industrivärden på premie. Men med en lite större rabatt än vanligt och innehåll som kanske kan passa bra in i den, det tema vi har just nu i alla fall. Så jag tror den kan vara intressant.
3: Kliade i fingrarna på dig? På köpknappen eller sitter ja, du jag, jag har eller? faktiskt både ja.
0: Sandvik och Volvo i min egen portfölj. Så att hade jag inte haft det så hade det varit en bra ingång för att
3: få mm.
2: exponera mot dem.
3: Har ni gjort mycket affärer då? Inte mycket. Nej, jag har inte gjort något.
2: Eka?
1: Nej, jag har inte gjort något.
3: Nej. Ja, jag har faktiskt
2: jag dratt lite
0: i inte i nödbromsen, men dratt lite i bromsen. Tatt hem lite ner lite på risk, tatt hem lite goa vinster i Nvidia, sålde jag faktiskt som har gått jättebra sålde mm. Wave som också har gått jättebra inte på sistone tankat lite men eh, så sålde jag Invido, jag sålde också Citec som jag hoppade in i oh. precis, efter ip en höstas alltså deras rapport var ju rätt kass de är ju högt värderade samtidigt som det är den här jättebra långsiktiga trenden med elvis och de som stora. Mm. men jag tänker att jag inte ska sitta med den över nästa rapport. Så får vi se om jag kanske gå in igen om den det faller ännu mer. Och jag har även SAPTech som är deras norska motsvarighet Så att jag har, har min exponering mot elbilsladdare kvar. Och så har jag minskat lite i Abcelera. Bioteknikdatabolaget som... Jag vågar inte gå ur helt där för det, är så, det kan ju bli riktigt bra på lång sikt. Men det är lite jobbigt att se den tugga. Tugga, den tugga på, på mm.
3: att
0: ja. Den har gått rätt kast. Så att den har minskat ner lite. Så en, och inte köpt någonting. Så att ta ner på risk. och
3: Ökat kassan då. Byggt lite byggt muskler.
0: Ja. Ja. I händelse av fortsatt mm.
2: stök. Mm. Jag har sålt LVM faktiskt. Mm. Jag tyckte den var, blev lite död över ett tag. Mm. Och sen har jag sålt Ortho Clinical Diagnostics som det kom ett bud på. Så att jag tänkte att det, det kommer att ta ett halvår innan det är klart den affären. Så att det är klart att det kan komma konkurrerande bud och sådär. Men jag dog med i den. Sen har jag beställt... Jag blev glad här i under helgerna för jag såg att min italienska skräddare in i Apel han har skaffat en hemsida på sex språk. Sex språk. Och man kan betala med vilka betallösningar man vill, och man kan få eh, transport med DOL till vilket land man vill på jorden. Eh, så att jag testade det. Eh, och eh, det är då ett israeliskt bolag som heter Global e Online som eh, konstruerade detta åt handlare. Så att eh, jag var tvungen att få in lite sådana faktiskt. Mm. Det är lite som Adjen då kan man säga, en konkurrent till, dem, till exempel, där håller den nederländska bolaget. Men det funkade jättebra. ta dem med Paypal och sen få leverans, de skickar det på chefmedel och få leverans sen på morgonen. Det här bolaget tar alltså hand om e-handel och betalning åt, vad ska
0: man säga, fysiska mindre butiker mm. som inte har den Precis. kompetensen
2: själva. Där du inte har kompetensen så då får du ett helt paket klart bara. Uh, du kan även lägga in Bynar på elitlösningen Från alla Alla som ger det uh, Så att, uh, det där borde vara något som uh, Det ska ha en monströs tillväxt I alla fall i nästa år Vinsterna ligger långt i framtiden uh, mm -hmm. Så det är inte något som gynnas Just nu av marknaden Men det är Nej. faktiskt en IPO som handlas på plus än så länge Det kan man väl se som var positivt Efter den här, uh, det här blodbadet som man var varit Första veckorna på, på nästa vad hette det bolaget Global e Online och det är ett israeliskt e. bolag. I. E.
1: E-online. E,
2: okay. e Online.
3: Mm.
1: Kan man betala med krypto?
2: <laughs> <laughs> det, det kan man säkert ja. Så du kan betala din skräddare i Japan med krypto kanske. Det är väl fantastiskt. Mm. Eh, sen har jag tagit in gjort faktiskt två fomo trades Roblox och Unity-software. Eh, men det är väldigt små innan. Bara för att uh, jag får inte missa det här om det skulle vara bra. Uh, uh, nej, men annars följer jag med marknaden ner helt enkelt. Så att, uh, det har varit en, uh, en helvetes, två helvetesveckor, kan man säga. Uh, början på men, men, uh,
1: ja, men det är ju en tuff period. Det, det är ju ett stort skäl till att jag sitter ganska lugnt i båten. Liksom. Som man alltid säger att man ska göra mm. ett turbulent. Mm. <laughs> men... Uh, Ja, men det är ju en svår period och, och så satt jag och väntar på att det ska lugna ner sig men i och för sig så är det ganska investerad så.
3: Ja men Pekka, precis där du säger, jag är också väldigt full investerad och inte gjort någonting för jag tänker också när det väl vänder så vänder du snabbt och all sån där statistiskt, historiskt körning visar att den stora avkastningen kommer vändningsdagarna, dag 1, 2, 3. Och sitter du på för stor kassa så missar du dag 1, 2, 3. För det är dag 4 eller dag 5 du investerar. För då ser du, oj nu börjar du gå upp. Och så har du missat stora delar av eh, avkastningen. Eh, jag tycker att det är en, ett argument för att sitta still i båten. Alltså kan så man du, sitta still
2: i båten så ska man ja, göra det. Ja,
3: så ska man göra För det är så lätt att missa de här. Det är två, tre dagar det går. Och det är dag tre du ser. att fan, nu är ju börsen upp liksom 12-13 procent sen botten. Ja, men nu ska jag in och handla. Så har du missat de här. Mm. 12-13 procenten som kommer göra jättestor skillnad ett år senare. Mm. Ja. Vilket eh, jag ser som ett argument för att kanske sitta och inte göra så mycket. Jag kan inte heller börja rodda runt. Jag kan inte bara köpa grejer som jag inte är så intresserad av. Heller. Ja, industrin menar... skulle funka, men sitta och köpa Volvo för mig och italienska banker liksom känns det är inte jag.
2: Nej. Mm. Nu rasar ju till och med de här stora techbolagen. Då. Igår följde Microsoft över 4%. Mm. Och det var ju värde 14 månader senast. Den följde så mycket. Mm. Eh, och den är ju ändå inte jättehögt värderad. Eh, och lite, lite grann ett värdebolag egentligen kan man säga inom tech.
3: Mm. Jo, men det är klart att det är med världens största kassa nästan. Men, men det är klart att det är mycket snabba pengar. Det är mycket ETF som rör sig Microsoft. Måste vara en av de aktierna som är med, med, finns med i flest ETF i hela världen. Liksom. Mm, den är precis. med i global ETF, den är med i tech, den är med mm. i många faktor-ETF:er och sådant. Det, det räcker ju med sådana flöden. För de är ju så momentana på något sätt. Några investerare ska ut, kanske lite tematiska investeringar och sånt. Och det spärver på den här volatiliteten också nu. De här. Att det finns så mycket tematiska ETF:er just inom. Som är inom tech på olika ledder, både mm. så Där tror jag är en anledning till Microsoft. De har väl, det har väl inte hänt någonting med, med vinsterna. Det är väl snarare lite med din skräddare. Det är ju fortfarande fler bolag än någonsin som kommer att digitaliseras och gå till molntjänster. Och, mm. eh, så även när din, tyska, när din skräddare är där så visar det väl att det börjar komma neråt men Just att det ja, var i Italien också
2: tycker jag var intressant. För det, mm. de har ändå känts lite så här, kanske än lite mer efter då, eh, digitaliseringsmässigt. Eh, och särskilt då nere i Syditalien. Liksom. Så att det, det, där tror jag det är det pandemin som har skjutit på det väldigt mycket. Att de mm. har liksom tvingats, tvingats ta några jättesteg liksom. Mm. Eh, I det fallet. Eh, vilket är roligt att de har hittat, hittat sådana lösningar. Då, jag. Mm. Men du har helt rätt Microsoft. De sitter ju i i nätet liksom. Mm. För mm. Fortsatt digitalisering. Så att eh, den ska man ju, om man inte äger den, så är det väl läge att slå till. Om inte nu i alla fall.
3: Det är något för Pekka och Martin. Ja, nu får ni typ av oss.
2: Mm. Ja, men Microsoft skulle jag gärna kunna äga.
0: Skulle jag väl kanske gilla, om den gick ner lite till innan jag köpte den. Mm. Så är det alltid. Nej, men man måste ju också skilja på techbolag och techbolag. Techbolag mm. som Microsoft, som har en mycket mer en prenumationsmodell än man hade tidigare jämfört med bolag som gick in på börsen för året som inte har lika lång mm. historik och där man värderar dem på vad som ska hända om 3-5-7 år är ju väldigt stor skillnad mot de här ja, bolagen om man klubbar ihop mm. dem där som ju har en uh, skala och en bevisad affärsmodell på ett helt annat sätt så där kommer ju köparna att komma tillbaka till aktierna eh, när det lugnar ner sig det tror jag också mm. då ska man vara mer rolig kanske för mid- Midcap eller små large-caps där, där det är mer, har varit en mer hypad period där man kanske inte är givet att man får tillbaka intresset från investerarna på samma sätt. Mm. Jag vet, det blir spännande att följa.
3: Definitivt. Så, det är klar. fredag. Det är det. Då
0: går vi runda av och går in i vilodäget inför nästa veckas rapporter.
3: Och ladda upp inför nästa vecka. Det är alltså. man får se det. Mm. Definitivt. Mm. För då kommer vi väl mycket mer att prata om. För då har vi ju, fått, då har vi ju kunnat syna korten lite. Mm. Och kanske få lite framtid. Jag såg nu när vi har suttit här, den där danska, superstora mask eh, kom med en bra rapport. Det var tror jag, ganska bullish om eh, framtiden. Så vi får ju se. Vi har mer att prata om nästa vecka. Finns
0: hopp. Då tackar vi för alla som har lyssnat den här veckan. Och Trevlig helg. Trevlig helg.